Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 40% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 1000 på en flot retro damecykel. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler. En regnvåd aften ventede Ari og Eva med aftensmaden på deres datter Evelina klokken lidt over syv. Hun havde været til dans og cyklet hjem som altid, uanset om det var vådt eller tørt. Aftensmaden blev kold, som timerne gik, blev falderne stadig mere bekymrede. Til sidst gik Ari ud i regnen for at lede efter hende. Han fandt sin datter morgenen efter, den 15. november 2000, efter forældre, frivillige og politiet havde let hele natten igennem i den sigende regn. Hun lå par hundrede meter fra hjemmet, liggende i en mudret grøftekant ved siden af cykelstien. Dødsårsagen var drukning, og det var ikke en ulykke. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Lee Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Evelina Lappelænen blev bare 14 år. Den smukke pige med de brune øjne og det tilbageholdende smil havde været 8. C's mest populære pige. Intrigerne blandt de unge var talrige folkeskolen i den finske provinsby Imatra, men Evelina sad sikkert på toppen af klassens hierarki. Hendes skarpe tunge skræmte de jævnaldrende drenge, der samtidig beundrede pigen med det lange, lyse hår. Evelina elskede at danse, og netop den aften, den 14. november, var hun på vej hjem for sin faste tirsdagstræning omkring klokken syv. Derefter forsvandt hun. Ude af sig selv af bekymring gik forældrene Eva og Ari Lappalanen ud i regnen for at lede efter deres datter, der plejede at være punktligheden selv. Senere på aftenen ringede de til det lokale politi i byen, der sendte flere patruljer ud for at hjælpe. Hele natten ledte de i den sigende regn. Det var først, at morgenlyset brød frem, og Ari bestemte sig for at gå hendes cykelrute igennem, at han lagde mærke til, at der lå noget nede i grøften ved siden af cykelstien. Det var hans datter, og hun var død, for hun lå med hovedet nedad i den mudrede grøft, og var blevet kvalt. Aris verden støttede sammen den morgen, da han først fandt Evelina, og derefter blev den første til at fortælle sin hustru, at deres yngste, deres øjesten, ikke var mere. De måtte også ringe til deres ældste datter Mia, der var flyttet hjemmefra og var i gang med at studere. Det kunne have været en ulykke, men obducenten kunne konstatere, at Evelina havde tydelige skader på vold, og at hun var bevidstløs og mudderet havde blokeret hendes luftveje. Fra obduktionen og vidneforklaringerne kunne dødstidspunktet fastslås mellem 1907 
og 21.40 den tirsdag aften. Politiet afhørte klassekammerater, danselæreren og de øvrige elever, men dybest set stod de på bar bund. Over 650 personer blev afhørt, men de fandt ingen vidner til drabet. Måske fordi det regnede fælt den aften, og ikke mange var udenfor. Der var heller ikke videoovervågning i nærheden, og den meget regn havde ødelagt de fleste biologiske spor. Der var DNA under Evelinas negle, men om det var fra gerningsmanden, var politiet ikke sikre på. Et enkelt vidne havde gået på stien og fortalt om en mand klædt i mørktøj, tøj, man kan skætte på, som han så omkring klokken halv otte den aften. Politiet ledte også efter en hundelufter og flere private udlåede dosører for oplysninger, der kunne lede til drabsmanden. Intet synes at hjælpe politiets efterforskning. Der var ingen tegn på, at Evelina havde været udsat for et seksuelt overgreb. Så hvad var motivet? Hun var en helt almindelig skolepige, og efterforskningen viste ingen hemmelige kærester eller misbrug af hverken alkohol eller stoffer. Det lokale politi bad efter få dage det centrale kriminalpoliti i Helsinki om hjælp. Uden nogen spor eller oplagte motiver mistænkte politiet, at Evelinas død var et fjerndrab, altså at hun havde været offer for en drabsmand, hun ikke kendte. Fjerndrab er notorisk vanskelige at efterforske, og ofte løses det ved hjælp af DNA eller ved, at gerningsmanden begår en lignende forbrydelse. Foran cykelstien lagde Evelinas veninder og skolekammerater blomster og tændte lys. Det meningsløse i hendes død fyldte i den kollektive hukommelse. Den lille by og dens 26.000 indbyggere var traumatiseret, både over drabet og manglen på fremdrift i efterforskningen. Og den lokale præst gik ud flere måneder efter og opfordrede gerningsmanden til at stå frem, så samfundet kunne hele. Teenagepiger kunne ikke længere færdes alene i byens stissystemer, heller ikke i dagslys. Den 4. december blev Evelina begravet, og en proppet kirke sagde farvel til teenageren. Bagefter rejste der sig en kollektiv vrede, nærmest en lynch-stemning mod den ukendte drabsmand. Efterforskerne begyndte i desperation at se nærmere på udenlandske arbejdere, der havde været i byen på tidspunktet. Imatra ligger bare 7 km fra grænsen til Rusland, så det var nærliggende at kigge på, om der var russiske gæstearbejdere med en voldelig forhistorie. Men ingen stak ud som potentiel gerningsmand. Så månederne gik, frygtede alle i byen, især Evelinas familie, at drabet aldrig ville blive opklaret. Kriminalkommissær Ari Sonen stod i spidsen for efterforskningen, og han indkaldte to eksperter i profilering til at udarbejde en profil af gerningsmanden. Deres arbejde sendte efterforskningen i en helt ny retning. Profileringseksperterne mente, at gerningsmanden var en ung, ustraffet mand mellem 14 og 18 år, der ikke tidligere havde udvist antisocial eller voldelig adfærd. Samtidig måtte han kende gerningsstedet, det stissystem, som Evelina cyklede på. Obducenten mente, at selve overfaldet på Evelina var sket mellem 1907, hvor hun forlod dansetræningen, og cirka kl. 20 den aften. Med så smalt et tidsrum kunne politiet gennemgå unge mænds færden den aften. De havde allerede afhørt en lang række 15-17-årige, der havde cyklet i området den aften, men alle havde afvist at have set eller hørt noget. En særlig begivenhed kunne rumme den afgørende brik. Det viste at der havde været hockeytræning den aften ikke langt fra Evelinas dansetræning. På grund af regnvejret mødte for få deltagere op, så træningen blev aflyst. En ung mand, den 15-årige skoleelev Miku Koskinen, kørte hjem i regnen den aften og var hjemme ved 20-tiden. 
Miko var blevet afhørt af politiet, men havde ikke set eller hørt noget. Med den nye gerningsmandsprofil kunne han være et muligt bud, tænkte kriminalkommissær Arizonan. Men drengen forstod åbenlyst at holde på en hemmelighed. Kriminalkommissæren tog beslutningen om at offentliggøre, at de havde gerningsmandens DNA. Fri Bike Shop har fødselsdag. Det fejrer vi med ekstra gode tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi givet priserne på mountainbikes til alle aldre helt i bund. Så kom til Happy Bike Day hos Fri Bike Shop og oplev forskellen. Også når vi har fødselsdag. Og et par dage efter kom Miko ledsaget af sine forældre selv til politiet og havde noget at fortælle. Der var gået 14 måneder siden Evelina døde. Men det var åbenlyst, at uden truslen om DNA-bevis for Miko aldrig dukkede op af egen vilje. Nu fortalte han, hvad der var sket den aften, den 14. november 2000, i små bidder og lidt ad gangen, indtil politiet havde hans fulde tilståelse efter en uges afhøring. Miko var kørt hjem på cykel i regnen fra den aflyste hockeytræning i Ond Lune. På vej hjem af cykelstien passerede han Evelina, som han kendte fra ungdomsklubben. Han blev grebet af et pludseligt raseri, vendte cyklen og ræsede efter hende. Da han nåede op på siden af hende, skubbede han til hende, så hun væltede. Uden at sige noget, begyndte han at slå hende i ansigtet, mens hun råbte om hjælp og begyndte at græde. Miko ignorerede hendes bønder og skubbede hende ned i grøften, hvor hun faldt ned med ansigtet først. Han hoppede ned og stod på ryggen af hende og sparkede hende i baghovedet. Rasseriet forlod ham, og han kravlede op af grøften, uden at tjekke, om hans offer var død eller levende. Han tog sin cykel og kørte hjem. Her lagde han sit beskidte tøj i vaskemaskinen og gik selv i bad. Dagen efter gik han i skole, som om intet var hent. Den nu 16-årige gerningsmand havde aldrig talt med Evelina. Under afhøringen kunne han ikke give andet motiv end, at hun havde talt grimt om nogle af hans venner over i klubben, og at hun ikke var den perfekte pige, som alle troede. Han havde været vred, det regnede, og aflysning af hockeytræning efterlod ham frustreret. Forældrene forsøgte at forklare, at Miko brugte al sin fritid på sport og var afhængig af træning, fordi han havde så meget energi. Måske havde drengen været ekstra vred, fordi han var på nippet til at blive udvalgt til regionsholdet i volleyball, en anden stor interesse, men så blev hans hold nedlagt. For voksne mennesker, ja nok for alle, var Mikos mangel på motiv gruopvækkende. Han kom fra en middelklassefamilie uden store problemer. I håbet om at finde et mere forståeligt motiv, blev Mikos baggrund og liv kuglegravet. Han gik i 9. klasse på samme skole som Evelina, og nogle uger før drabet havde han haft dramaundervisning. Der havde han og kammeraterne fået til opgave at indspille en lille film. De valgte at opsætte en drabscene, hvor Mikos spillede rollen som morder. De optog deres lille film blot få 100 meter væk fra den grøft, hvor han dræbte Evelina. Men var det et bevis på, at Miko lejede med tanken om at slå ihjel? Uanset motivet udløste Mikos tilståelse en stor lettelse i den lille provinsby. Der var ikke længere grund til at mistænke Gud og hver mand, eller at holde pigerne indendør. Men alle, inklusive politiet, ønskede en grund, et forståeligt motiv. Hvorfor skulle Evelina dø? Og hvordan var Miko i stand til at gå rundt med sin hemmelighed i hele 14 måneder? Nu hvor Miko havde tilstået i januar 2002, valgte politiet at gå i retten for at få ham varetægtsfængslet forud for retssagen. Miko var blevet 17 år, og han blev fængslet på en særlig institution for unge. 
under sin seks måneder lange varetægtsfængsling, opførte den unge mand sig eksemplarisk. Han passede sin lektier og dyrkede sport. Han deltog også i samtaler med fængslet psykolog. I juni 2002 kom sagen for byretten i Imatra. Mikos forsvar ønskede, at den 17-årige kun skulle dømmes for grov vold, fordi Evelina var i live, da han efterlod hende i den mudrede grøft. Den dengang bare 15-årige dreng ønskede ikke at slå hende ihjel. Men anklageren valgte at rejse tiltale for drab, fordi Miko efterlod sit offer bevidstløs og stærkt skadet. For ham at se var der et tydeligt forsæt til drab. Til gengæld kunne anklageren ikke ændre på, at Miko blev dømt efter strafferettens regler for unge gerningsmænd. Den kriminelle lavalder er ligesom i Danmark 15 år i Finland, men den finske straffelov har en særlig paragraf, der tilgodeser unge mellem 15 og 20 år. Der bliver taget hensyn til deres unge alder. Måske fordi teenagehjerner stadig er under udvikling. Vi ved, at især drengeshjerner er længere tid om at udvikles og modnes i forhold til piger på samme alderstrin. Derfor argumenterer videnskaben for, at man først forstår konsekvenser af ens handlinger i begyndelsen af 20'erne. Derfor er den maksimale straf for drab for 15-20-årige gerningsmænd på 9 års fængsel. Til sammenligning er straffen for voksne drabsmænd på 12 år. Dommerne i byretten fandt Miko skyldig i drab. Den 19. juni 2002 blev den nu 17-årige Miko Koskinen idømt syv års fængsel. Både hans unge alder og det faktum, han havde afgivet en fuld tilståelse, betød, at han slap med en kortere straf. Miko sad omgivet af sine forældre og advokater, da dommen blev afsagt og græd som pisket. Men for Evelinas far var straffen alt for mild. Det var hårdt for de pårørende at kapere, for de ønskede Miko dømt som voksen og idømt 12 års fængsel, for at tage Evelinas liv. Dommen betød, at Miko ville kunne søge om prøveløsladelse i 2005 efter afsoning af halvdelen af straffen, altså tre et halvt års fængsel. Evelinas far var rasende, og han talte med pressen lige efter. Det er en hånd mod de pårørende, at man kan slippe med så kort tid for at slå en person ihjel uden grund, sagde han. Miko Koskinen blev også dømt til at betale omkring 50.000 euro, knap 400.000 danske kroner i erstatning til de pårørende og for sagens retslige omkostninger. Dommen blev anket af anklagemyndigheden, men den finske højstret stadfæstede straffen. Efter at have afsonet i et særligt ungdomsfængsel, blev den 20-årige Miko løsladt i juli 2005. Han flyttede hjem til sine forældre for at begynde sit liv på ny og har så vidt vides ikke været i konflikt med loven siden da. For Evelinas storesøster Mia Lappalanen betød hendes søsters død også et nyt liv. Hun engagerede sig i kampen for at forbedre offer og pårørendes rettigheder. Den 14-årige piges død har lige siden medført en øget diskussion omkring strafferammer i Finland, dog uden at det har ført til stramninger. På grund af gerningsmandens unge alder har vi valgt at give ham et alias. Redaktionen kender hans rigtige navn. Super meget til din hverdag. Få for eksempel 280 gram dansk kyllingebrystfilet, en 20'er. Eller buko flødeost, en 10'er. Download Lidl Plus og få en 2-pak chokolade 24 kroner, spar 19%. Gælder til og med lørdag. 